0: Chilers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Flávia Monteiro. Ela é designer de moda especialista em figurino e trabalha no Headquarters da maior produtora de circo contemporâneo do mundo, a Cirque du Soleil, em Montreal. A Flávia faz parte da equipe de produção de figurinos para o show Drawn to Life, que foi uma parceria entre a Disney e a Cirque du Soleil. Ela também já trabalhou para a Ópera de Montreal e projetos de figurinos para a Disney e Cruise Line e Universal Studios. Além disso, ela se vira nos 30 e ainda conseguem contar tempo para freelancers e outros projetos pessoais, como por exemplo, o seu canal do YouTube. Então se você tem interesse em figurino, design de moda ou vida no Canadá, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Flávia. Flávia, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí pros Mochilers? Oi a todos,
1: tudo bem? É um prazer de estar aqui, obrigado também pela oportunidade.
0: A Flávia é a segunda pessoa que eu entrevisto do Circo de Soleil. Eu já entrevistei também a Luana, que trabalhou contigo já também, né? É, a Luana, né? minha amiga. A Luana é tô... Noma... de... É tem uma vida itinerante, digamos Isso, assim, com ela o trabalha, É
1: a chefe do áudio do, do bazar, que é, o, é um dos menores espetáculos do Cerro de solé em turnê. Ela é, é uma querida.
0: Fantástica. E se você quer conhecer a história da Luana, então eu vou deixar o, o, o link para o pessoal dela na descrição. Mas vamos falar hoje com a Flávia, que trabalha no escritório, no headquarters da do Cirque du Soleil em Montreal. Eu amo Montreal, já falei isso aqui várias vezes. Sempre que eu tenho a oportunidade de viajar pra Quebec, eu tô dando um pulinho aí. E a gente tem várias novidades aí, né? Então, quem, vai fica, quem ficar até o final vai saber de tudo que tá acontecendo na vida da Flávia. E acho que foi uma hora boa pra gente gravar esse podcast. Eu queria que tu desse um pouco mais de Informação a gente sobre o que você faz atualmente aí em Montreal.
1: É, em Montreal já tem o um, quê? Quantos anos? Vou fazer um resumo, já que é na parte profissional. Atualmente em, em, no, em Montreal, na sede né, em Montreal, eu trabalho com as partes, a gente chama isso em francês, mas é acompanhamento dos espetáculos que estão em turnê.
0: Então, assim, como
1: você havia falado, eu trabalhei para a produção, da grande produção do Drown to Life, que é, que é na Flórida, né? E a gente continua fazendo esses acompanhamentos como novos conceitos, que, na verdade, são novos, é, novos figurinos, que são, assim, novos personagens que são criados, né? E eu tô com muito francês na cabeça. A gente fala em francês aqui. <risos> do teu lado já é mais inglês, né? Então, assim e a gente continuou fazendo esse acompanhamento, mas a minha equipe, que são é, hoje hoje nós somos separados em duas equipes na sede, que é uma equipe de produção para novos espetáculos, esses que vão vir, né, que esses a gente não, não cita muito, porque a gente não tem essa autorização, até mesmo para fazer grita. uma visita, quem tem essa oportunidade de fazer um dia, quando você vier aqui em Forte, a, a Montreal, vamos fazer uma visita na eu sede, e aí tem a parte da produção, que é uma parte que é interditada para poder tirar fotos, porque são novas produções, as quais que eu também já trabalhei, como Drought Life e outros. Mas eu, hoje, atualmente, eu faço esse acompanhamento com Draw to Life e todos os outros espetáculos que estão simultâneos, né? É, em turnê, como Luzia, como Curioso, como é, é, Bazar. Eu uhum. sou uma das responsáveis do Bazar, é, com é, acompanhamento para as terceirizadas, porque a gente hoje tem mais terceirizadas que, que antes da pandemia. Então, assim, tem empresas terceirizadas que trabalham para a gente para poder é, fornecer os figurinos, né? Trabalhar com os figurinos. E como que é o dia-a-dia -dia da tua profissão? O dia-a-dia, -dia, assim, é bem mágico. Vou trabalhar muito feliz. E, assim, o dia-a-dia da -dia, a gente, por exemplo, a nossa equipe, as pessoas dizem assim, uh, todos que trabalham no, no, no ateliê, né? Tem uma formação ou da área da moda, ou da área de teatro, né? Então, assim, textil, todos que trabalham lá. Então, assim, a sede é dividida... É, o setor do ateliê, que a gente chama ateliê de corte e costura de, dos figurinos do circo, né? Eu, eu faço a parte de corte e faço a parte de assistente com o um modelista, que eu também sou modelista, e também a gente tem. A gente, eu fico entre o modelista e a, a, a costureira, as costureiras. Por quê? Porque o design de moda, ele é contratado eventualmente para os espetáculos quando começam novos espetáculos. O, um design, o design daquele que vem hum. para fazer o, con, o, con, o conceito do espetáculo. Ele vem, faz, faz uma temporada com a gente, depois vai embora. E fica os funcionários. Aham. E aí fica a equipe de modelista, corte e, a, e as equipes de costureiras que são uma grande equipe. E os acompanhamentos, que aí tem os coordenadores, planificadores, eu fico entre esse meio no sentido de é, atualizar os livros técnicos, porque cada figurino tem um livro técnico para ser acompanhado. Uau. E eu faço essa atualização, faço os pedidos, né? Os pedidos do material que a gente tem uma loja, a gente chama Magazine, que na verdade vamos dizer é uma loja com todos os aviamentos e todo o material que é dentro do circo, né? Como se fosse empresa. É uma empresa. É incrível que te... isso. Isso. Então, assim, a gente faz os pedidos. eu tô lá em cima, eu faço os pedidos e eles preparam os kits para subir esses kits, esses, eles montam esses kits para preparar os figurinos. Então, vem todas as peças, que é a ficha técnica, né? A gente vai vendo que, se todo o material tá lá, completo dentro do kit, faz o corte. E prepara o kit para entregar as, as costureiras, né? Que a gente chama de costumière.
0: E como que é o nome da tua profissão? Porque eu tentei ler, mas eu, eu, quero, eu quero falar certo. A
1: francesa é decoupir.
0: Decoupir. Muito fofo. É,
1: é, é decoupin. Esse nome a gente utiliza muito aqui dentro do circo. Mas ah. se você for utilizar na moda, na indústria da moda, é decoupir, Que é cortador. Ah. Mas é porque no circo a gente divide dessa forma. Porque o decoupin, ele não faz só... A, o corte, entendeu? Uhum. Aí, o patronista, que é o modelista, ele é chamado de cupel, que é o cortador, mas ele não é o cortador, entendeu? Então, assim, são nomes que a gente dá ali, que no final, nós somos nomeados como especialistas de figurinos, porque no final a gente tá ali para se ajudar e tudo, e completar essa
0: a obra, né? Toda empresa tem suas particu particularidades, isso, né? As suas isso. nomenclaturas diferentes, por isso que é interessante sempre que Alguma dica aqui para quem tá procurando emprego, né? Sempre olhar muito bem a descrição dos empregos, sobre o que que faz, porque não só o nome das vagas, mas também as responsa responsabilidades mudam de, de empresa para empresa, né?
1: A gente tava até fazendo, tava tendo uma agora mesmo, né? Vai ter até uns testes, porque são vagas, por exemplo, a, o posto que eu ocupo hoje, eu tenho muitos, muitas responsabilidades, mais do que as, o, as outras decupol. Nós estamos formando elas para que eu não fique tão tarefada, vamos dizer assim, para que todas tenham o mesmo conhecimento, entendeu? Uhum. No caso da ausência de uma e tudo, e principalmente agora que nós voltamos da pandemia, né? Vai ter um teste agora para para novos decupol. Então é só uma vaga, porém a gente já tá... É, vai ter um teste, eu acho que daqui duas semanas. Esse postal tá aberto ainda, viu? Para quem tem interesse, que vai ter... fica atento porque tem os é, tem os, umas vagas abertas atualmente para o figurino na sede, que são é muito difícil isso acontecer. Então assim, quem tiver por aí aproveita a oportunidade.
0: Fica ligado, fica ligado, é, muito bem. É. E falar lá no headquarters só se fala francês ou também precisa saber inglês? Ó, é interessante
1: a prioridade porque como é no Quebec é falar francês. Né? porque a gente tem as normas aqui que a gente precisa falar o idioma local que é o que é o mais falado porém é necessário é necessário que eu diga assim é, se você quer almeja né você tem esses planos de de ir além do posto que você é o interessante falar os dois idiomas inglês e francês abre muitas as portas tipo é uma equipe que vai para uma produção que depois vai fazer a gente chama Reloque é é uma equipe que está numa nova produção como eu fiz, por exemplo, Drone to Life a gente teve que fazer a Reloc, a Reloc é o que? se deslocar para ir para outra cidade ficar um período lá para formar a equipe que está lá então, para isso, preciso ter o, o inglês, entendeu? Uhum. Então, se for para pro México, tem que ter pelo menos espanhol, mas o inglês também. Entendeu? Perfeito. Uma língua além do francês, que é o francês que a gente
0: trabalha dentro do ateliê uh, aqui na sede. Muito bem. E como que foi para ti quando se mudou para pro Canadá? Tu já sabia falar francês? Eu aprendi francês
1: aqui. Eu fiz a francização aqui. Comecei a estudar em 2012.
0: E hoje em dia, você pensa mais em francês ou em português? Eu... eu... <risos>
1: <risos> eu, eu falo muito português aqui, né, também, mas assim, não porque eu tenho muitos amigos brasileiros, mas porque o meu marido é daqui, de Quebec, mas ele aprendeu francês comigo, então como eu sei que ele, ele fala português... Aí é ah, naquelas... português contigo. É, ele, fala, ele fala muito bem português. Aí eu sei que ele ah, entende, tá. eu falo. Mas é, eu, eu, às vezes eu, eu, eu penso que tô falando português, mas estou tô falando francês. <risos> e às vezes, e não é nada querendo ser, tá entendendo? Não é inconsciente. Uh -huh. e, às vezes eu tô falando com uma amiga no trabalho e. achando que tô falando em francês, soltei em português. Então é assim, uh -huh. eu sou meio dislexo <risos> é,
0: é muito, ah, é bom, muito engraçado. É. Tem uma pessoa que trabalha comigo, que é brasileira também, é Maíra. Um beijo, Maíra, se você estiver uhum. ouvindo. E, e ela é única... Nós duas somos as únicas brasileiras do nosso setor. Ela senta bem do meu lado. Aí, às vezes, dá uma vontade de falar inglês com ela. Ou, às vezes, eu tô falando com ela há muito tempo português... Aí, eu olho pro lado pra falar com a minha chefe, que é canadense... Dá um bug também, então eu entendo. É. Mas, assim, pra você ainda mais... Porque você já tá há 10 anos aqui no Canadá... E eu tô há quase 6... Então, quem sabe... E o marido é brasileiro também, né? Então, fala uhum. muito português em casa. Uhum. É engraçado que, às vezes, tem pessoas que nunca moraram fora. E eu mesma até julguei no início, falando... Nossa, como é que a pessoa pode esquecer português? Como? Hum. Como acontece isso? E hoje eu vejo que é muito fácil esquecer e também começa... Confundir. Algumas palavras fazerem Exato. mais sentido ou se encaixarem é. mais naquele contexto do que o, o português, né? vezes eu falo, esqueço um, uma,
1: uma palavra e acabo completando com inglês, ou, tá entendendo? Então, assim, tem essas essas nuances que acontecem, Sim. esses probleminhas, mas <risos> bem, as pessoas entendem.
0: Claro, não, ainda mais no Canadá, né, que é um país multicultural. É, a gente tem sorte, é. tá num lugar que a gente podemos, assim, é, praticar. Vai, e... então agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo e uhum. a gente vai falar da tua trajetória e quais foram as coisas mais marcantes que aconteceram na tua vida desde lá o início do Brasil e te trouxeram até onde você tá hoje. E eu sempre gosto de começar com a pergunta, o que, que você queria ser? Quando você era criança?
1: Essa pergunta, você vai bem, bem bacana com essa pergunta, porque quando eu era criança, eu queria. Eu, eu, eu dancei no circo. <risos> eu, já, eu já, criança. Quando era criança? Tinha, sim, tinha, tinha um circo na, em frente à nossa casa. Esse circo de é, itinerante, esses, esse circo, que é tudo circo, é itinerante, mas esse circo de bairro, esse circo que vem de fora, que é aquela na terra mesmo, batida, então, a gente em frente à nossa casa tinha um terreno grande, de, de, público, e aí tinha uns circos, e sempre iam lá, e aí esse circo ficou um bom tempo, então tinha os concursos, eu ia pra lá pra dançar, eu era criança, e a gente ganhava bilhetes pra voltar de novo, Aí ganhava o bombom, o bilhete, é, os, os tickets, né, para voltar novamente, então assim, eu sempre ganhava, já fazia, já tinha feito amizade com todo mundo lá dentro, <risos> então assim, a mãe, minha mãe levava café, era bem engraçado, e eu era bem criança, eu gostava de ser, achava ah, eu vou ser artista, assim. mas o tempo foi passando, né, e não é isso, né, então, mas eu sempre fui envolvida com a parte das artes, fiz teatro, fiz, dan fiz dança mas eu me formei na área da educação e trabalhei no, na grande petrolière, petrolière francês na grande pe, na grande empresa Petroleira. de petróleo uhum. a petro, sim do, do Brasil foi o meu último emprego no Brasil eu trabalhei seis anos na Petrobras local do meu do do Ceará e depois parti Parti, mas já tinha me informado, né? Já tinha terminado o meu curso na de, minha, minha, minha graduação, já tinha feito pós-graduação em Psicopedagogia.
0: Você chegou a atuar como, como pedagoga também no Brasil? Oui, sim, sim. E quando é, cheguei, cheguei, e quando eu
1: voltei para o Brasil para receber, para esperar o meu processo de residência, eu cheguei a, a ensinar inglês para crianças também. Fui para uma escola. Aí fiquei um, quase um ano lá no Brasil, cobrindo uhum, férias tá de... É, maternidade, né, licença maternidade de uma professora, e fiquei ensinando, eram cinco turmas de inglês. E horário diferente, tá então aquela correria, você sai 45 minutos no sala, sai correndo,
0: vai pra outra. Nossa! Então, é, eu fiz isso também. E como que era o contexto da moda, da arte na tua cidade? De, onde, de qual cidade do Brasil que tu veio? Tinha algum incentivo pra essa parte da arte? Como tu sentia em relação a isso, queria entender assim, o que, que te fez seguir com pedagogia uhum. e não com uma arte, uma área mais ligada com arte e com moda. A verdade é que na minha família são,
1: são uma família de
0: artesãos.
1: Então assim, já vem já é da natureza da gente. Minha mãe é modista, vamos dizer assim. Porque ela não teve a formação de design de moda, mas ela criava, ela era design naturalmente. Então assim, ela já criava, ela tinha uma boutique, ela já tinha a marca dela. Então ela já criava, Eu cresci vendo e minha mãe faz costurando, né, e eu gostava muito de ver, eu, eu não pensava, não gostava de costurar, não pensava que eu ia costurar, entendeu, então, mas eu criava para minhas bonecas, brincava com isso, é, é típico, né, da gente, fazia bonequinha de papel, eu adoro bonequinha de papel, desenhar, desenhava minhas roupas e pedia minha mãe para fazer, confeccionar, aí eu tinha um grupo de dança, e aí eu confeccionava é, desenhava, minha mãe fazia as peças, a mãe de outra amiga fazia as peças a gente ia dançar nos lugares e aí o teatro também, mas por que eu não segui esse caminho, porque minha mãe foi a primeira a dizer Flávio, falava, isso não dá dinheiro <risos> a educação Nossa. da gente, realmente a cultura como você é, 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 o incentivo é, é realmente é triste pra gente, e eu acho que isso não mudou muito né então fazia por prazer eu estava sempre envolvida nas artes mas tinha o meu emprego que o que uhum, me dava o dinheiro né eu ia uhum. para a escola ensinava cheguei a ser professora a gente chamava professorinha né porque era bem novinha então tinha que ensinava reforço a gente chama reforço escolar então já tinha um grupo de alunos que ia lá para minha casa e também ensinava uma escolinha que a gente chama no Ceará <risos> escolinha professorinha porque ainda é estudante, mas já está ensinando. Então, assim, então eu segui esse caminho. E como eu estava na, na universidade, eu consegui um estágio da área de humanas, que na época não tinha recursos humanos, né? Que hoje tem o curso de recursos humanos, o curso Mas na época não tinha. Então, todo profissional da área de humanas poderia trabalhar na área de recursos humanos. Então, meu curso nesse encaixado nessa grade, então eu consegui um estágio, que é aí que eu entrei na Petrobras como estagiário, depois foi em.
0: E você acha que ter estudado psicologia. Ah, desculpa, pedagogia, psicopedagogia influenciaram na tua carreira atualmente também?
1: Sim, porque todas as minhas formações foram voltadas para a arte. Então, assim, mesmo é, minha monografia, meus projetos finais, sempre foram envolvidos para a parte da arte na educação, ah, entendeu? Sim. Então, como trabalhar o desenvolvimento infantil com a música. Então, assim, eu sempre envolvia esses temas que eu gostava e que me ajudou muito no, na, na, no meu desenvolvimento, né, pessoal é, e educacional, foram as artes. Então, eu trabalhava sempre esse, essa temática
0: nos meus projetos, da, na universidade. Sim. Nossa, Flá, isso é muito interessante porque eu já entrevistei algumas pessoas aqui que fizeram outras faculdades, como, por exemplo, administração, algo que não seja moda puramente, mas assim como você, elas também sempre aproveitavam dos trabalhos da faculdade, dos projetos da faculdade, para colocar um pouco da paixão delas ali, uhum. e, e é uma grande dica para quem já começou a estudar e às vezes não quer desistir na faculdade no meio do caminho, de começar a colocar a moda, começar a colocar a arte, o design, dentro tentar arranjar alguma forma de colocar essas áreas de interesse nesse curso que você tá fazendo, eu achei muito legal.
1: É, a, gente, a gente vai agregando e, e assim, e deixar sempre as portas abertas, né? que a gente nunca sabe o dia de amanhã, olha, toda essa história, falar da minha infância, que tem o um circo, de repente, hoje eu trabalho no circo, que trabalho com o que eu gosto, de tudo, tudo tem o seu, você tem que estar aberto para isso, e deixar que esse seu desejo mais profundo, ele, ele, ele conheça o caminho, ele vá, a procura desse caminho, essa questão da, das universidades e, e formações, né? Posso até pular já para cá, porque aqui eu já tive outra formação, né? Então a gente pode conversar isso depois, mas você está falando do Brasil, então. Perfeito, a gente para
0: vamos, do... vamos mudar então para o Canadá, beleza. A minha, essa é a minha próxima pergunta mesmo. Como que surgiu essa oportunidade de se mudar para o Canadá? Bem, o meu marido era um artista do
1: circo de Soleil. Foi o primeiro espetáculo que foi pro Brasil, Saltimbanco! banco Primeiro espetáculo que foi pro Brasil é um dos mais antigos. Daqui hoje não não, não tá mais na turnê. Então ele é um artista canadense que estava no circo e estava aprendendo português.
0: Ele era cobra, acrobata, qual que é? Não, é, é, o é músico, que
1: ele faz? é baterista. Aí ele estava aprendendo português, a gente fez amizade e aí ele teve que ir embora. E a gente começou a, a praticar o português, eu mandava gramática, mandava assim. Então, a ideia era mais só mesmo para praticar. Então ele voltou, conheceu minha família e foi aí nesse dia que a gente começou a namorar.
0: Ai. Então lindo. assim, gente,
1: nós estamos casados há 12 anos e estamos juntos há 15.
0: Nossa, que lindo. Mas ele não trabalha mais no C. Eu ele... ia te perguntar porque uh -huh. se ele fez espetáculos no Brasil, quer dizer que ele também passou por essa fase itinerante, né?
1: Foi, sim, assim, eu, eu segui o circo, aí deixei meu emprego, foi a parte mais difícil deixar a família, não foi nem o emprego, mas aí deixei tudo e saí com o circo, passei dois anos seguindo o saltimbanco, e ah. nessa época eu trabalhei, mas trabalhei como local, local queria dizer, eu fazia as, as lavanderias, reparações para os artistas, porque não tinha vaga no posto, e eu não falava bem inglês, e o meu francês não existia nessa época. Viajamos pela Europa, fazendo a turnê e tudo. E depois eu fui para Vancouver estudar moda. Vancouver? Por que Vancouver? Porque eu fui fazer o um intercâmbio também de inglês ah. para melhorar meu inglês. Porque se surgisse a oportunidade, eu já, a oportunidade de vaga oficial dentro do mesmo espetáculo que ele, uhum. eu já estaria pronta como uma área da moda, né? Aqui, porque uhum. a ideia era trabalhar nos figurinos. Uhum. e aí e fazer e o inglês para o inglês ficar melhor então foi tudo isso Agreguei, é, fiquei um tempo em Vancouver estudando aí a vaga não apareceu né não tinha uma vaga oficial no mesmo show fui para Montreal né vim para Montreal e continuei o processo aqui quer dizer aqui eu fui estudar mais moda mas esses cursos aqui em Montreal comecei enquanto a minha carta não estava pronta eu comecei a fazer esses cursos de é, é, malharia, porque a gente trabalha muito com malharia, né? Então, é, tudo que é like extensivo. Então, assim, fui trabalhar com curso de malharia, corte e costura, fui fazer esses cursos pequenos até ter minha carta oficial, que aí me permitiu, que era a residência, que permitiu que eu fosse estudar francês, e que me permitiu ir para o CEGEP, que é a escola técnica, né? Que a gente chama aqui, que é a... Fui para a Escola Técnico Superior de Moda, que chama Superior de Moda, que é uma das mais antigas do governo aqui, que é o FUBU. E eu fiz a especialização em design de moda na área da modelagem, que antes existia esse curso, não existe mais. E depois, daí eu entrei, no, aí fiz chapéu, trabalhei com... Fiz um curso de chapéu e, e aqui muita, muitas pessoas me conhecem como chapeleira. Ainda. Sério? Pensa que eu ainda faço chapéu, mas tem muitos anos que eu parei de fazer chapéu. Muitos anos. <risos> e de
0: onde que veio essa paixão por é, desenhar chapéu? Ah, o chapéu sempre gostei, mas
1: e aí eu queria trabalhar com algo que eu gostasse, que eu gostasse. Então eu me especializei no chapéu, né? Porque no circo tem as chapeleiras que são que na verdade a gente chama chapeleira e hatmaker... maker. Mas é, é, pessoas que é, é, são os artesãos que fazem qualquer arte de, da cabeça né isso são acessórios na verdade e tem os assessoristas que já são outros outra etapa, mas tudo que faz parte da cabeça a gente chama de chapeleira aqui Ai, que é. e aí eu fui me especializar que era o que eu queria fazer e cheguei a trabalhar até para uma terceirizada do circo. É, como chapeleira. Uhum. Três meses. Aí depois eu disse: Olha, eu quero trabalhar com modelagem porque eu terminei uma formação e eu quero praticar. Né? Aí eles me deram a oportunidade, e foi aí eu fui trabalhar com, com design, fui trabalhar com patronista, e fui trabalhar para a Universal Studio. E foi aí que, que eu fui pegando mais. Porque você tem que falar e negociar, né?
0: E negociar, hum, porque você. Total. Foi isso. Eu comecei um curso de conversação de moda em inglês. É um grupo de conversação de umas 10 pessoas pra gente conversar em inglês sobre temas de moda. Uhum. E um, a gente aprendeu uma palavra nova que eu não conhecia e ninguém conhecia no grupo, que é a palavra milliner, que é, ah, é. pessoa que, é... que faz chapéu, que faz chapéu. Eu tenho, chapéu de eu mulher, tenho.
1: porque a diferença de milliner, é faço porque eu, eu faço eu fiz eu tô procurando aqui não faço mas tá tudo lá em cima <risos> que eu tenho é o milênio é muito da Inglaterra né da, da parte uhum. da, da na Europa são esses chapéus pequenos é, esses como é
0: esses da, da é isso ah, isso. sim, é bem aqueles chapéus que a gente vê com a, que a pessoal vai pra eventos reais, pra balada de cavalo, verdade. E lá se vende e se faz
1: e ganham muito dinheiro com isso. Uhum. Né? Tem um aqui, eu tenho, eu tenho um chapéu de todo jeito. Tá tudo lá em cima, nem pensei em pegar. Só leva aqui do Ceará, do Nordeste. Mas bem... É isso, então assim, me... muita gente pensa que eu ainda, dos brasileiros, né, da comunidade ainda pensa que eu sou chapeleiro e que eu trabalho no circo como chapeleiro. Não, não, no circo eu não trabalho com chapeleiro, mas já trabalhei é, numa turnê que se chama Dralion, aí eu fiz, trabalhei lá reparando os chapéus, que
0: são as artes de que
1: é esse espetáculo aqui.
0: Pra quem tá assistindo por vídeo, a Flávia tá mostrando sempre algumas imagens para ilustrar o que a gente tá falando. Então assista um vídeo ali.
1: Aí sim, a gente trabalha muito com essas artes aqui de cima, então... É... Eu cheguei a trabalhar com essas artes, do, esses chapéus, da, desse espetáculo local, mas eu tive que parar
0: o trabalho que eu tava fazendo, porque eu tive que voltar para terminar minha formação, né? Eu achei muito legal isso da tua história dentro do Cirque, porque você tá lá já há quase sete anos, né? Na sede, é. Isso, e... Você teve essa oportunidade de trabalhar em setores diferentes, em posições diferentes. Hoje você é decoupé.
1: Não sei se eu vou mas é bom. Decoé.
0: E você já fez também chapéu, como você falou. E teve várias possibilidades dentro do Cirque, né? Tu pode falar um uhum. pouco mais sobre é, as outras... Posições que isso também já passou lá dentro do Cirque? As posições que tem no ateliê tem o, é,
1: os, os sapateiros, né? Eu vou usar o termo em português, sapateiro. A gente tá
0: precisando, não tem muito profissional nessa área. Olha, Sérgio, tem um amigo meu aqui do Moda na Mochila. Ele já participou do moda na mochila. Se quiser fazer um estágio, às vezes passar um pra tempo. Ter, no Montreal. A gente está abrindo,
1: tá abrindo para estágio. coisa que a gente não não tinha assim essas vagas agora, porque tá mesmo precisando. Sapateiro tem e a gente está com essa parte do, do sapateiro é aprendiz de sapateiro. Quer dizer que a gente está ensinando para ter esse profissional.
0: Uau, Isso nunca primeira
1: vez, primeira vez. Chapeleira, né? Peruqueira, que a gente chama que faz as perucas e tem é, os assessoristas, né, que, é um, que são fantásticos, Deco, que são o pessoal que trabalha com corte, todos esses têm que ter uma formação na área da moda, né, porque é a base é a, área da, é a área da moda. Mas se, ele, se a pessoa tem uma, uma, um portfólio, né, que eu falo muito em portfólio de sucesso, que eu até faço a publicação do portfólio de sucesso, que, que é um termo que eu uso para um projeto, ter um portfólio rico, que de informações, experiência, mesmo que você não tenha um, um nível superior, ou um, um técnico em moda, só essa experiência feita num portfólio já é muita coisa. Uhum. Quer dizer que você abre as portas. Então, assim, é não ter receio de aplicar para um posto de trabalho, só porque você não tem aquela formação superior de... o um nível da, de moda, mas você tem uma experiência vasta de... Na área da moda, tipo... Eu, eu, eu conheço profissionais maravilhosos. Vou até citar um aqui. que Você pode até fazer entrevista com ele. Perfeito. Que eu já fiz. O é, Alain. O Alain, ele não tem nível superior de moda. Mas ele trabalhou até pra Globo. Uau. Nos figurinos da Globo. Trabalha até hoje. Ele faz... Ele é incrível. E ele é um, e ele é um figurinista maravilhoso. E não tem um nível superior... Então, assim, mas a experiência dele é tão rica que abre as portas onde ele passar. É não deixar, essas, principalmente quem está assistindo, essas oportunidades. Se é seu sonho, se, é seu, se você tem, é, mas, lógico, uma formação pequena, por exemplo, um, uma especialização, ah, não vou passar quatro anos na universidade, entendeu? tudo isso é válido. É válido e que, que ajuda muito. Eu tive que fazer tudo, né? Eu fiz vários cursos pequenos, depois fui para o CEGEP, que a gente chama a Escola Técnica de Moda, depois estudei de novo na pandemia. Eu, eu estudei, fiz um curso especializado tudo para técnico é, design, que é que eu faço, eu faço muito desenho técnico, ficha técnica.
0: Flá, além do circo de Solé, eu sei que você também fez outros projetos, trabalhou em outros lugares aí em Montreal. Queria começar pela Ópera de Montreal. Como que foi essa oportunidade? Ah, a
1: Ópera de Montreal foi uma grande oportunidade, sim. Foi, a Ópera de Montreal foi um projeto, assim, eu, quando eu deixei essa outra empresa que era terceirizada do circo, eu apliquei para a Ópera de Montreal. Eu achava que ia ser muito difícil e tal, mas eles viram meu portfólio, porque eu já tinha preparado meu portfólio, um bom portfólio. Não precisei nem fazer teste. A segundo lugar que eu não precisei fazer um teste oficialmente, porque só um bom portfólio já mostrou o potencial. Eu falo, eu bato eu, 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 muito nessa tecla, sabe, de você apresentar um bom portfólio. Eu fui trabalhar lá no, na Ópera de Montreal, que fica é, no centro ali é, do, do, da Praça da das Artes, né, que é tudo ali envoltado e fica no no seu solo quer dizer e é bem escondidinho então era para um projeto para Picking Floyd Break in the Wall acho uhum, que é o do álbum deles sim. então é, o Roger Walter ele teve aqui que que é o autor né e a, e a peça foi maravilhosa aliás a ópera né foi maravilhosa e foi bem... Foi emocionante. Foi um projeto que eu tenho muito orgulho de ter feito.
0: E aí, então, para a Ópera de Montreal, você fez... Uh, quais eram as atividades? Você era costume, costume designer ou... A Ópera de
1: Montreal, o que, que acontece? Ela tem... Os, sempre os designers são aqueles que... Que são contratados para aquele período que já são ligados ali àqueles a, a, a projetos. Que já vêm ou de outro país, ou vem... Então, esse, esse design, ela já, ela já trabalhava para a ópera, é daqui ela, e aí ela vem apresenta os projetos, que normalmente são é, dessa forma, apresenta, e aí a gente vai é, desenvolver aquilo, a, as peças, né? Então, as peças artesanais de cabeça foram todas fabricadas na ópera, mas as, as roupas, as maiorias, são a, compradas, é diferente de um projeto do Circo de Soleil que é fabricado do zero. Por exemplo, os sapatos, se a gente pega o Nike, a gente vai transformar aquele Nike num sapato diferente. Não tá entendendo? A gente pinta, a gente bota no outro... É... Ele, ele é todo modificado. Lá, não. É, na ópera, a gente compra as roupas, tem uhum. um comprador, vem com as roupas, a gente passa aquelas roupas, a gente costura, a gente bota a etiqueta, a gente é, ajusta as roupas para os artistas, pega as medidas dele, né? Então, esse é o processo da ópera de Montreal. Então, peças exclusivas, como uma cabeça diferente, que a gente chama cabeça diferente, que é um arranjo diferente, um acessório diferente, ser é bem fabricado do zero. Mas o, re o resto é tudo é, ajustado, alugado. Ou comprado, então assim, eu trabalhei também, é, eu não sinto porque só foi uma semana, foi aqui é o Grand Costumier, que a gente chama é, 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 um, é tipo um museu dos figurinos hum. e lá eles alugam também da ópera? não, não, esse o Grand Costumier porque, porque ele, como eles alugam também para outros espetáculos é próximo à ópera, eu trabalhei uma semana nele e ele é como um museu. Então, assim, ele aluga todas as peças de figurinos para filme, para cinema. E qualquer então, pessoa
0: pode chegar lá e visitar?
1: Pode, vai ter que programar, né? Tem que agendar e tem os dias de visita né, coletiva e, e guiada. E, e, e quem é do meio artístico, né, pode alugar. É só, que só quem é. Você tem que comprovar que você trabalhou com moda, com meu nas artes. Você, você pode ter acesso a lugar pra um evento, pra um atinto. Um art... Incrível.
0: É algo que eu fui descobrir só depois que eu me mudei pro Canadá, que o Canadá é chamado de Hollywood North. É... Porque muitos filmes são gravados aqui: Toronto, em Hamilton, a cidade que eu morava antigamente, em Montreal. Montreal, é, é comum também filmes serem gravados aí, né? Muito, muito uhum. filme. Gente, tem Vancouver. É. Eu sempre que surge um filme novo no Netflix, eu vou pesquisar aonde foi filmado. E, uhum. e muitas das vezes é filmado aqui pela região. Uhum. E na cidade que eu morava antes, que se chama Hamilton, que é perto de Toronto, uhum. uh, tem uma loja vintage chamada Vintage Soul Geek. Eles são muito famosos por alugarem, venderem peças vintage uh, para os filmes que são gravados lá em Hamilton e aqui em Toronto, eles são super populares, mas eles uhum. são uma loja mesmo não é um, um lugar que é como se fosse um museu como esse que você está falando
1: uhum. e, é, e é tudo próximo aqui então assim, tem o grande balé, né que eu tive a oportunidade de... eu fiz uma entrevista lá, só que aí foi num período que eu tinha saído do circo e depois voltei acabei não trabalhando lá mas tem amigas que trabalham lá no Grande Ballet de Montreal, que é que são assim, eu falo muito nessas áreas aqui da parte de figurinos, né? Uhum. Mas eu trabalhei no ateliê de moda, quando eu saí da. A gente faz estágio, né? Normalmente estagiei num, num ateliê do um design que hoje é meu amigo. E a gente continua a nossa amizade fiz alguns eventos com chapéus aqui na parte de moda então essa parte da área da moda eu fiz algumas coisas em paralelo com o que eu gosto que eu, assim que eu tenho mais afinidade que é com as artes mas eu gosto desse dia de ali fazer um foto... tentando tirar umas, fazer as sessões
0: de fotos com modelos preparar e até é... mesmo contigo eu vi umas fotos tuas é... nos sites fotográficos nossa, muito lindo, criativo, ah, perfeito. Adorei. Lá, eu queria... Tem uma pergunta que eu faço aqui pras pessoas. Eu queria saber se tu consegue lembrar um pouco do teu sentimento lá do início. De quando você se mudou pro Canadá. Você comentou que a intenção era trabalhar com figurino. Mas eu queria saber se sempre foi assim. Se você sempre... Teve essa confiança de que você ia conseguir furar a bolha da moda, a bolha do figurino no Canadá? Ou se por um tempo você chegou a achar que não teria oportunidades? Como que foi? Você se motivou sozinha? Ou teve outra pessoa que te motivou? Como que era a teu rede de contatos nesse sentido?
1: Olha, pra dizer a verdade, nesse período eu acho que Assim, tem malas que vêm para o bem, né? Tipo, é, eu não consegui é, constituir muitas amizades porque o meu foco era esse, você entende? Você chega, você não vê as crises, você não percebe. Quando você é imigrante, você chega ou com o um objetivo certo ou você se perde eu acho, entendeu, então assim mas se peste quer dizer, você fica confuso entendeu, tipo eu vim com esse objetivo, eu saí de lá com esse objetivo, então assim porque eu queria seguir o meu marido então eu queria um emprego no mesmo lugar que ele mas o que que aconteceu, eu me preparei toda pra essa vaga, pra trabalhar junto com ele e aí o que que acontece que seria no no nômade, né, que, que seria viajando na turnê, e o que que acontece ele, os espetáculos que ele trabalhou a terminaram, ele terminou o contrato dele, e aí e eu disse, não, eu tô aqui, eu vou terminar de fazer minha formação, e aí surgiu a vaga na sede, eu passei todos os processos, e fui chamada, ele já não estava mais, mas eu pensei, olha, se não desse certo, eu voltaria para a universidade, para seguir outro caminho, continuar o meu caminho na parte... Da, da, que eu já tinha, né, já tinha reconhecido os meus diplomas, aqui né? já tinha feito o processo de equivalência do diploma, já tinha tudo certo. Então, eu ia fazer o mestrado, ia fazer qualquer outra coisa. Mas, meu coração tava lá, nos figurinos, ou na moda. E aí, eu disse, não, não posso me perder agora, vamos. A última tentativa, e deu certo. Então, assim, você tem que ter certeza do que você quer. Não se deixa perder, não se deixa... É, frustrações, ou vai ter dias que vai, você vai oscilar mesmo. Você, mas não deixe. Não deixe que isso venha deixar os seus sonhos, suas metas irem para lá, é, Deixar você se perder. né Então, assim, eu acreditei desde o começo. Eu disse assim, não, não vim aqui. Ótimo. Então, assim, nesse processo, o que aconteceu? O meu foco era tão grande nos meus estudos. Eu estudei muito. Pis, viajei muito também. Então, assim, acabei não fazendo muito... Um pouco, eu encontrava alguns amigos, encontrei muitos amigos na francização, mas quando eu vinha para casa, era só estudar, era só ir praticar, então assim, eu fui muito focada. Muito eu, isso. Uhum. Então, é agora que eu tô relaxando mais, vou fazer, tá entendendo? Porque eu já, já cheguei, entendeu? Mas é você nem percebe, quando você é imigrante, você até adoece, né? Você adoece porque tá longe da família... Tem toda essa pressão do idioma, pressão de, de chegar onde você quer, né? Então, assim, é, a questão de não se perder, não deixar se abater, né? Ser
0: resiliente é importante. Sim, e é muito interessante falar sobre isso, compartilhar com quem tá ouvindo aqui, quem tá planejando viver uma vida internacional, que é uma coisa que a gente não vai fazer com que a pessoa não passe por ela ouvir a nossa história nossa. ela vai passar por também esses, todos os processos isso. só que eu acho legal a gente falar para ela saber que não é algo que tá acontecendo só com ela, ah. é algo que acontece com a maioria dos migrantes esse processo isso. de adaptação com a língua com o trabalho com vida pessoal, com família então saiba que se você tá planejando que isso pode acontecer com você esse período de incertezas, esses dias, né, como tu falou de oscilações, alguns dias vão tá vai estar tá mais legal, outro dia vai estar tá menos legal. E acontece comigo no meu trabalho até hoje, tem dias que eu falo, ai, tô de saco cheio, aí eu fecho o computador, vou dar uma caminhada, ai. no outro dia já muda tudo. E, então, eu acho muito legal tu compartilhar isso com a gente. E tomara que os mochilers também gostem, uhum. né, de, de, ouvir, de ouvir isso. Flá, então, a gente já falou do trabalho, já falou da educação. E eu queria saber de ti, qual foi o trabalho que mais te marcou até hoje do Cirque de Soleil?
1: Foram muitos, né? Mas, assim, o que mais marcou, eu posso citar que foi o mais emocionante, foi esse, da Disney na minha cabeça, como, assim, poxa, eu vou pra Disney, eu nunca me programei para ir pra Disney, assim, agora, <risos> eu disse, poxa, eu vou pra Disney e ainda vou fazer um grande projeto de parceria do circo com, são duas grandes empresas, assim, de figurinos, então assim, eu trabalho nessa área, então assim, foi um sonho realizado, então assim, trabalhar lá, a gente enviou até bilhetes para poder ver os, os, os parques, né? De, já estava incluso lá, então assim. Demais. Foi um sonho que ficamos lá durante três meses e saímos de lá correndo porque a pandemia começou e o show uhum. que seria na estreia, né? que seria a premiere, que a gente diz, que seria no dia, num sábado, a gente teve que sair correndo na, na, na sexta-feira, voltando para Montreal que as fronteiras estavam sendo fe né? fechadas. Sim. E, e aí, foi muito triste, né? Porque todo mundo também foi demitido. Todo mundo... O circo fechou. Tudo. Então, assim, mas foi um dos grandes projetos, assim, que eu fiz, que foi um sonho
0: Além também dos teus, do teu trabalho 9 a 5, do teu CLT, entre aspas, como eu falo, uhum. você faz freelancers e tem outro freelancer e também tem outros projetos pessoais. Esses, esses projetos, eles são... Mas para empresas do mundo todo? Eles são para empresas de Montreal? Para empresas do Brasil? Eu
1: estou começando a oferecer para o Brasil. Também. Então, assim, são projetos de mentoria. Eu tive que dar uma paradinha também, né? Mas vou voltar agora em breve. E meu outro projeto, aquele que eu falei <risos> que é novo, né? Tá aqui no forninho e logo vai ser lançado. E já está até à venda. E vai ter um lançamento que a gente vai fazer no cerco mesmo, talvez em outro local, mas também vai estar disponível o Brasil. Brasil em breve, porque a versão é em português. Estão pedindo versão português, inglês espanhol, digo assim, calma. É, um, <risos> é, é infantil, mas é uma história interessante. E, mas quando tu fala dos projetos assim, oferecendo um serviço, é claro, isso, não é isso?
0: Uhum.
1: Não, por enquanto eu tô só, eu tô preparando um curso. E isso aí ainda não tá, tá completo que eu tive que parar e aí mas e a mentoria que ainda estou é, terminando o, o processo tem, e aí seria interessante que eu ia te falar é, não que eu ia te falar mas que isso é bom ser citado aqui quem tem interesse em trabalhar em outro país principalmente aqui o Canadá né porque a gente nós estamos aqui mas como Mary ela fala para para todos né é, internacionalmente, eu vou contar a história de uma senhora que imigrante, chegou no Canadá, tava trabalhando na terceirizada do Canadá, é, do Circo, empresa que é terceirizada do Circo de Soleil, então trabalhar com figurinos não só o Circo de Solé, mas para outras grandes empresas, e essa senhora ela não falava, não falava francês, ela tinha acabado de chegar, acho que tinha só um mês ou dois,
0: brasileira? E ela não
1: brasileira, não uhum. falava francês, e ela... Ela foi audaciosa, por isso que eu digo, não devemos desistir dos nossos objetivos nem sonhos. Ela era, fez um curso na escola técnica, ou na, no SENAC, de, de costura, de Sim. modelagem, uma coisa assim. Mas ela já tinha um nível superior em outra área, e ela foi mudar de profissão aqui. Chegou aqui com esse curso de costura, e viu que tinha uma vaga nessa, nesse lugar onde eu estava, e ela foi lá com os... Chegou lá, aí o meu chefe disse assim: Flávia, tô com essa senhora aqui, a gente tava precisando de costureira. E ele disse assim: mas ela só fala português, ela fala nada de francês. Ela falava alguns nomes. E aí o que que acontece? Faz a entrevista dela, eu falava, digo assim: faço. Eu nem conhecia, mas eu fiz confiança, vi que. Porque o Senac é, um, é bem conceituado, a gente conhece. E vi toda a, a verdade. E aí, eu disse, olha, pode contratar. Ela foi contratada. Hoje, ela fala francês. Já tem alguns anos que ela mora aqui no Canadá. Ela é excelente no que ela faz. Então, assim, as oportunidades aparecem também. Não desista, mesmo que seja seu idioma. Mas acredita no seu potencial.
0: Eu quero o contato dela também pra conhecer ela pessoalmente também. É... Já. Ai, é, seria bom. Porque é uma história. Bom, tu já começou a deixar um gostinho pra gente aí do teu projeto pessoal, teu livro, então fala pra gente, finalmente, todo mundo Bom, já tá, deve estar tá curioso olha a todos que estão nos assistindo olhem pra câmera é. agora, pro vídeo olha, eu
1: escrevi um livrinho que é um livro infantil mas eu falo com algumas amigos, alguns amigos me falam assim Flávia, mas esse teu livro infantil ele fala da nossa história no cerco porque na verdade é Flavi. por que Flavi? porque quando eu cheguei aqui é, muitos não sabiam meu nome, Flávia. Então eles falavam Flavi, Flavi, Flavi. Isso dentro do circo. Então, eu sempre dizer Flávia. Hoje a maioria fala Flávia. Então, eu disse assim: é a história da Flavi. Então, a Flavi é ah, tá meu. Mas é a história de uma criança que conheceu o circo. E aí vem várias imagens: tem atividade para criança. A Flavi está lá. Aí tem a biografia. Esse livro está em francês. Né? E ele já está é, depositado na, nos arquivos nacional aqui do Quebec. É um livro independente. Tem ele no Amazon também. O Amazon, ele é um tamanho maior. E esse aqui é o que é o do lançamento, que vai ser aqui em breve. Vai ser lá mesmo na sede.
0: Lindo, Flávia. Eu vou deixar o link na descrição para todo mundo comprar ansiosos já para a versão em português também, né? <risos> é, vai ter a versão português,
1: em português e em inglês. Porque eu tô fazendo as correções, né? Porque eu, eu valido, como é independente, eu valido as correções com duas pessoas, cada duas pessoas. Então, assim, a concepção gráfica foi toda minha, né? É um livro independente, mas que conta a história do Cirque e dos figurinos. Porque aqui é Flavie e Le é Cirque Magique de, dos figurinos. Então, quer dizer, Flavie e, e aí, e o circo mágico
0: dos figurinos. Então fala dos figurinos. Eu tô muito surpresa, admirada de como a tua história ela vai se encaixando, todos os pontos, tudo que você realmente fez lá quando você era criança, dançava no circo. E aí você fez pedagogia que tem tudo a ver com o livro que você escreveu Isso, hoje. É. E trabalha no circo, né, Fez, ah. parece que assim, é um ciclo, né, que, que tá ficando completo. Então Ai. eu tô muito admirada como que a sua vida, assim, parece que tudo foi se conectando, né, que é, é muito mágico mesmo. Muito lindo, parabéns por ter realizado esse projeto. Hoje eu vou comprar a minha edição já também, em francês, <risos> para eu aprender um pouco de francês. Aí ah, é, pai, de repente tu vem trabalhar aqui com a gente. <risos> já pensou? <risos> é, aí
1: seria ótimo. Mas bem, Mari, é, muito obrigada pelo convite. Assim, Calma aí, não acabou ainda? Não acabou ainda? <risos> <risos> tu falou tão assim emocionado que eu pensei que era assim já. Mas bom, é isso. É, realmente você me fez pensar. E essa sua entrevista, né, esse bate-papo nosso... Fez com que realmente eu fizesse esse ciclo, entendesse, porque às vezes a gente não entende, né? O, a, gente caminhos, né? A, gente a gente esquece. A gente esquece. E quando a gente vai falando, vai conectando, realmente, ó, é um ciclo. Realmente eu fiz, eu abri essa porta, essa conexão com o universo que pudesse me levar até é, é, com Deus, com, com essa... Eu sou, eu sou muito desse meu lado, muito mágico, eu, sou muito, eu, eu acredito muito, tenho muita fé. Então, assim... Uhum. A gente não nossa. pode desistir.
0: Muito bem. São raras as vezes que a gente tem a oportunidade de falar sobre a nossa vida, né? Desde o início. E muitas pessoas acabam esquecendo do quão... O quão mágica e o quão uh, incrível foi a trajetória delas. E perdem a confiança só por não Isso. contarem a sua história, não relembrarem. Então, uma das coisas que eu mais gosto aqui do moda na Mochila é de dar oportunidade para as pessoas de relembrarem a sua história e perceberem o quão incrível que é a carreira delas, a vida pessoal delas, a coragem de mudar de país, então fico muito feliz. Ah, agora a gente tem o nosso qu quadro Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Deixa pra gente alguma dica de livro, filme ou série, além do seu livro. <risos> dica de livro,
1: Flávia, os figurinos <risos> do Circo Mágico. Como a gente tá falando de figurinos, ok? Que está ligado com a moda, eu esse aqui é em francês, certo? É uma enciclopédia ilustrada de costumes e da moda. Quer dizer, dos figurinos e da moda. Esse daqui, depois eu vou mandar o link dele. Esse aqui é como uma bíblia, entendeu? Eu acho, aconselho, tem ele em inglês. E eu não sei dizer se tem em português. Mas ele é como uma bíblia mesmo, assim, dos figurinos. Ele é maravilhoso, porque fala da história, né? Que a história da moda tá ligada com e os figurinos, porque são de épocas. Então, é uma enciclopédia ilustrada. E tem outro também. Aliás, eu tenho vários, mas é, aconselho esse livro, porque eu acho que toda profissional que se preza deve ter vários. <risos> <risos> e, fora os filmes, né? A série, filme. Então, assim, eu tenho a história da moda e figurino. Outra versão, que é o mais. que é o menorzinho aqui. Que é esse. Mas eu vou, eu vou pegar. Eu vou mandar tudo. Mandar o, Tem esse daqui. Tá tudo em, em francês, esse daqui. Que é outra versão. Mas essa é a é, é enciclopédia e essa é a história. Fora claro que eu tenho os guias, né? E tenho esse daqui que eu acho que é muito bom. Esse daqui é como uma bíblia para quem trabalha com modelagem.
0: Ah, perfeito.
1: Esse daqui eu acho que é importante todos terem. Mesmo que seja figurinista, é, é, modelista, tudo, nada à moda. Uhum. Adorei. E esse daqui para quem gosta de trabalhar com os tais. que é Esse eu vou mandar todos os links para vocês. Perfeito. Pra para
0: vo você, para você, para você. Esse aqui, esse é de bolso. Eu vou mandar. Perfeito, muito obrigada. <risos> e o nosso próximo quadro é o para onde que você levaria sua mochila. Então fala para gente três cidades que você já visitou ou que você não quer, o que você quer visitar. Uma cidade para trabalhar, uma cidade para visitar e uma cidade para se aposentar.
1: Visitar, trabalhar e morar. E se, se aposentar, aposentar quer dizer? Isso. É... Ah, se o Brasil fosse bom para trabalhar nessa área. <risos> eu volto. A... Assim, eu nunca pensei em voltar para me aposentar no Brasil, mas. De... Mas. Vai que de repente muda, né? Mas, assim, para visitar. Para visitar, eu quero ir na Grécia só para visitar. Que é um país que ainda não fui. É... Trabalhar. Trabalhar. Queria trabalhar na Havaí e me aposentar lá também. Trabalhar na Havaí? <risos> ah, ai, meu Deus Tem do céu. espetáculo na Havaí? Vai ter um show lá, mas só que... Do circo vai ter um novo espetáculo. Que demais. Que é tão... Lógico que eu queria, mas não, não vou. <risos> queria muito. Você já é conhece bom, o Havaí? Eu já conheço. Ai, que Foi demais. É. O, primeiro, o primeiro show do circo que que foi pro Havaí o primeiro e único até agora. Foi o Banco E aí eu Sim, fui. Mas... Na época eu trabalhava no Brasil. Sim. Peguei férias e fui porque meu marido tava lá. Aí eu fui. Fiquei uma semana de férias e uma semana acompanhando o show. E foi a única vez que o Seco Solé foi para Havaí. agora, logo... Já estão anunciando, viu? Incrível. Vai ter esse show lá, fixo. É, permanente lá. Então, assim, seria um sonho, né? Mas não. Já estão tudo selecionado lá as pessoas vão trabalhar. <risos>
0: Ah, é bom, né? Mas
1: pelo menos eu posso ir lá visitar e ver o show. Claro,
0: nossa, que incrível, Flá. Bom, estamos chegando ao fim da nossa viagem, pela tua trajetória. Deixa pra gente aí as tuas redes sociais, qual a melhor forma de contato para quem tiver mais perguntas sobre figurino, sobre o teu livro, sobre vida em Montreal... Bem, eu vou deixar aqui o Instagram, é
1: flaviamonteiro.ca, que é de Canadá. Minha página pessoal, o site também é flaviamonteiro.ca, que é Canadá, não é .com, .ca. Facebook também. Nossa, não tem nada. Flávia Monteiro junto. Não é aquela a Flávia Monteiro atriz, não. Atriz. Às vezes com... <risos> por isso que eu não consegui o ponto .com. <risos> Mas .com.br, né? Quer dizer, se me inscrever para o Instagram, eu vou estar tá sempre respondendo mais do que o Facebook.
0: Flávia, muito obrigada por ter compartilhado a tua trajetória linda com os Mochilers. Todo o sucesso do mundo. Muito obrigada e... Quem sabe um dia a gente se vê em Montreal, né? Porque eu sei sempre tá por ser aí. Ai, vai um
1: prazer. Vem, vem, vem. E eu vou bem, dar bem. uma
0: voltinha, fazer um, um VIP Sim. tour... Não, vem sempre. mesmo e programa
1: isso a gente vai programar assim olha muito obrigada eu achei o máximo a sua entrevista assim as questões as perguntas me fez assim eu não sei como é, eu sou meu chorona eu nem chorei então quer dizer que foi muito bom eu tô ficando forte mas bem obrigada espero que todos gostem e quem quiser eu sou muito é, tenho muito fácil acesso assim quer dizer acessível acessível né? eu fiquei invertendo mas bem, assim, quiser perguntar qualquer coisa sobre figurinos, Montreal eu estarei
0: disponível para responder Muito bem, Mochilers, se vocês gostaram desse episódio dêem um like nesse vídeo, se inscreva no canal, se você está ouvindo pelo Spotify tem a opção de dar cinco estrelas pra gente, dar dá cinco, dá cinco estrelas para mim e pra Flávia também tem a opção de seguir no Spotify deixa um comentário no Spotify também sobre esse episódio no YouTube e espero que vocês tenham amado tanto quanto eu amei Beijinhos e até a próxima!